0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, mejor conocida como Sagrada Ela. Bienvenidos a todos los que están en YouTube y bienvenidos a todos los que me están oyendo desde cualquier plataforma de podcast. Bienvenidos a este espacio donde hablamos del de desarrollo personal, de la espiritualidad desde un lugar mucho más cotidiano y como desmitificando lo que significa la conciencia y la espiritualidad en el día a día, que es lo que en realidad nos interesa. Hoy estoy acá para que hablemos de cómo vivir una vida rodeada de amor. ¿Cómo vivir una vida plagada de amor? ¿Cómo vivir una vida llena de amor, desde el amor? Y ahorita que iba a grabar esto, me estaba como riendo yo conmigo misma, porque es un momento muy particular para mí para estar grabando este episodio, Justo ahorita estoy atravesando una ruptura, entonces como que siento que es un poco chistoso e irónico estar grabando esto en este momento, pero ya, ya les voy a ir contando por qué llegué a eso en este momento y cómo siento que es el momento perfecto para poner en práctica esto de vivir desde el amor y como darnos cuenta como, como si sí es posible, después hablaremos de eso, después traeré el tema como de las rupturas con conciencia a la mesa y como que de eso he aprendido un montón también, me siento orgullosa como de todo el trabajo personal que he hecho durante estos años porque lo estoy viendo evidenciado en este momento y es como wow, claro o sea, es en estos momentos donde me voy a dar cuenta que mi esfuerzo diario durante estos años ha tenido ha tenido efecto, ha surgido efecto y eso en medio de todo ha sido bellísimo. Volviendo al punto central de este episodio, quiero contarles como de dónde viene todo esto. Siento que cuando uno está atravesando o un duelo o una ruptura o porque son cosas diferentes, hay mucho espacio para cuestionarnos. Bueno, si nosotros queremos, ¿no? Porque pues la otra parte es no cuestionarnos nada y solamente enfocarnos en superar la relación o a la persona y ya. Y pues perdemos todo el potencial de, de lo que eso viene a mostrarnos, ¿no? Y mmm, en medio como de todo este proceso como de reflexión conmigo misma, porque siempre es conmigo misma, qué onda, qué pasa, por qué, por qué no, qué pasa, qué está sucediendo dentro de mi mundo emocional, mental, inconsciente, incluso como para, para entenderme mejor, encontré que no estaba teniendo tanto tiempo para hacer eso y no porque me estuviera llenando de cosas para hacer porque suelo ser muy consciente de los procesos que tengo que atravesar y como de no obligarme pero sí atenderme lo suficiente para que esos procesos realmente vengan a mostrarme lo que me tienen que mostrar y no estar saliéndome como por la tangente o por la fácil no estaba teniendo el espacio y el momento y era porque estaba rodeada de mucha energía, estaba rodeada de mucha energía, estaba rodeada de muchas personas que me aman profundamente y ni siquiera como en plan de, de como urgencias emocionales, ni siquiera desde ahí, porque no, porque como que ha sido hacia otra dirección todo ese tema y no ha habido como esa necesidad, no he sentido la necesidad como de sí como de contar mucho o como de quedarme en el mismo lugar como de necesito asistencia porque no puedo yo conmigo misma no ha sido una de esas veces en realidad entonces empecé a darme cuenta porque este es el punto empecé a darme cuenta a realize a, a, I see, a ser agradecida realmente porque ser agradecida no es decir gracias ser agradecida es darle valor a las cosas que me cuidan a mí y me empecé a dar cuenta de lo rodeada de amor que estaba porque en, en esos momentos donde estaba como reflexionando sobre mí, sobre todo pues también me sentí en la necesidad de reflexionar sobre las cosas que ya no me estaban sucediendo porque me sentí muy diferente a todas las otras veces que he pasado por una situación similar o igual y eso me empezó a hacer, a cuestionarme si yo estaba bien, como, Pucha, ¿será que siento más cosas, pero no las estoy dejando salir? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que...? Como que, ¿dónde están mis pensamientos tóxicos? <risa> o sea, ¿dónde está todo lo que antes estaba, que estoy extrañando y no extrañando porque lo quiera de vuelta? Lo estoy extrañando, es porque no confío lo suficiente en mí para entender que son cosas que he trabajado y todavía estoy buscándolas debajo de la alfombra. Sí, todavía estoy viendo a ver en qué momento me va a sentir desahuciada y todo esto va a que pude caer muy rápido en cuenta de lo que tenía, más que de lo que no tenía. que normalmente esa es la sensación de ingratitud que nos llega cuando al, cuando estamos en pareja en realidad mucho, creo que de ahí se acaban muchas cosas de la falta de gratitud, porque decimos gracias, pero no le estamos dando valor a las cosas, entonces como que siento que de ahí parte en, en gran medida, pero también cuando nos sentimos heridos, cuando salimos de un vínculo y nos sentimos muy lastimados, lo que tendemos o lo que a mí me pasó muchas veces, es a ser muy desagradecidos con lo que tenemos y con lo que sí está, como a a quitarle muchísimo el valor a eso, que es muy curioso, porque a algunas personas les pasa en la relación, con la relación, ¿sí? Como que dan tanto por sentado que le quitan valor a todo eso que se les está ofreciendo, y eso es pura ceguera eh, emocional, que después hablaremos de eso. Y otra es, a otras personas les sucede después de la relación, que están como tan enfocados en eso que el resto pierde color y pierde luz y pierde brillo y no es tan importante ni tan bueno ni tan nada y me encantó caer en cuenta esta vez muy rápido de todo lo que yo sí tenía y ni siquiera fue un ejercicio consciente, o sea, no fue como me tengo que obligar a no fue así, siento que lo he venido poniendo en práctica tan seguido y de forma tan disciplinada en los últimos años que que cuando más lo voy a necesitar ya aparece automático y eso es bellísimo, como que de ahí parte el tema de hoy, que es esa capacidad de poder observar el amor y recibir el amor, y no solamente se ve como el amor de mis amigos, el amor de mi familia, el amor de mi pareja, sino como... ¿Cómo nos damos cuenta si sabemos recibirlos todos? ¿Si sabemos valorarlos todos? Porque habemos las personas que nos sentimos cómodas recibiendo amor de unas determinadas personas y de determinadas formas, y otras personas que exigen demasiado de ese amor, ¿sí? Exigen en exceso ya dependencia de ese amor, de que la persona tiene que estar 24-7 con ellos, de que la persona tiene que... Pensar y respirar solo para ellos de, bueno, una cantidad de cosas que ya raya como con, con la dependencia, pero es sostenernos en la mitad, ¿sí? Es sostenernos justo en la mitad donde yo puedo depender de otros, pero también puedo depender de mí y empezar a ver con gratitud todo eso que está ahí sosteniéndome a mí, porque yo sé que yo no puedo sola. Yo no quiero sola. Y puedo, quizá puedo, y me lo he probado, me lo probé durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y siento que este año, con muchas cosas y a las cuales les agradezco un montón, aprendí a soltar eso. Como yo no, yo no sé si puedo sola, pero yo no quiero sola. Yo no quiero sola. No quiero nada sola. Y que amo mis momentos sola, los amo, que es súper importante para mí las personas que me conocen saben que soy independiente, pero yo no quiero cargar todo sola, yo no quiero hacer todo sola, yo no quiero que mi vida sea solo yo, y en todo este momento que me estaba sucediendo, donde yo normalmente habría querido hacer todo sola, en el sentido de atravesar absolutamente todo sola, en este momento... Lo que en realidad sucedió, más allá de que fuera hablar con personas o pedir ayuda, porque sucedió que no me siento en tanto drama, entonces no necesito tantas conversaciones de tantas cosas, no sé si eso ha haga sentido, genuinamente, eh, porque obviamente uno debe ir a terapia, debe hablar las cosas donde las tiene que hablar, debe hablar con la persona involucrada, bueno, Debe hacer como muchísimas cosas dentro de... Pues si uno tiene la capacidad emocional para hacer esas cosas y como para realmente llevar los procesos como se deben llevar. Darnos cuenta de lo lleno de amor que es nuestro día a día, cómo está en todo. Y yo les decía que me sentí muy orgullosa de darme cuenta de, de esto es porque me di cuenta lo rodeada... De amor que estaba inclusive antes de decir lo que había pasado con mi relación, o sea, inclusive antes como de contarle a las personas más cercanas que había terminado mi relación, eh, pues porque igual es parte de tu día a día, entonces te van a preguntar y pues no quiero estar diciendo mentiras, entonces pues voy a decir la verdad, incluso antes de contárselos estaba llena de amor, ¿sí?, porque ese fue el ejercicio que hice, observar como que esto sucedió y fue como quiero observar el impacto que esto tiene en mí sin que yo ponga juicios, porque tendemos a caer en los juicios de esto me va a dar durísimo, estoy mal, o estoy bien, o esto fue lo mejor que pude hacer, que, que pude hacer o esta fue la mejor decisión que pude tomar, o somos demasiado ligeros con las decisiones y el impacto que que tenemos como en términos de relaciones y de vínculos, entonces opté por estar en mí un rato, por comprender cómo mi cuerpo se sentía con eso, por comprender cómo mi mente se sentía con eso, mi conexión con mi espíritu, bueno. Y no hice más sino recibir, y ojo, no le había contado a las personas mensajes de amor, me mandaron helados, oigan, Hablé con un par de personas que, ya voy, ya voy a hablar de eso, como con las que he tenido vínculos largos y relaciones fuertes. Y lo único que recibía era amor y soporte. Porque sí, porque yo no les había contado nada. Porque sí, o sea, porque sí fui a preguntarle a alguien como, oye, mira, creo que necesito esto, esto y esto... Obvio, sí me dio el triple la solución que yo necesitaba. Claro que sí, cuentas conmigo siempre. Acá estoy para lo que necesites. Yo no había dicho nada. O sea, y no es como que las personas si sí supieran. No, no. Es porque yo estaba dándome cuenta y estaba evidenciando cómo el amor está en todas partes, en mi universo. Y esto no es gratis. Y acá quiero hacer un paréntesis porque yo no... Yo sé que todos somos merecedores de amor porque todos somos amor por dentro, en nuestro núcleo, más núcleo, más núcleo, así se nos olvide. Pero nuestro vínculo con el amor, con el real, con la energía real del amor, está muy permeada por nuestras heridas, por nuestras creencias limitantes, por nuestros condicionamientos, por cosas que han sucedido, traumas, oigan, por de todo y todo. Creemos que estamos amando y estamos dependiendo, creemos que estamos amando y estamos criticando, creemos que estamos amando y estamos desactivándonos, creemos, ¿sí? Entonces, vivir una vida llena de amor ha sido el resultado de trabajar durante años desmitificando el amor para transformarlo, para darle su lugar, para honrarlo como es, para no querer cambiar a nadie, para yo hacer el trabajo interior suficiente para yo tener la fortaleza suficiente de trabajar y transformar los vínculos que yo considere que son valiosos para mí en mi vida, en mi universo, que no serán todos. En ese en este proceso de la ruptura yo tiendo a sentir mucha culpa muchas veces, ¿sí? Y esto sí que no fue la excepción, a sentir mucha culpa. Y y fue muy lindo porque yo todo el tiempo, y por eso les digo, el trabajo interior sí que se ve en estos momentos, y no de, es que siempre me ha valido cinco la gente y hoy me sigue valiendo cinco y, y me llamo a mí mismo desapegada por eso, ¿no? Es que la respuesta mental y emocional que hoy tengo frente a lo que sucede es muy diferente que hace unos años dentro de mi mismo universo. Para yo decir que algo ha cambiado en mí es porque dentro de mi universo algo tiene que haber cambiado, no porque yo me estoy comparando con otras personas. Cuando sentí culpa, cuando estaba sintiendo culpa, me senté conmigo y todo esto ha sido muy mágico porque ha sido muy sincrónico, como que las cosas pasan muy al tiempo y en el momento en que tienen que pasar para que yo caiga en cuenta de las cosas. Y en ese momento justo me llegó el mensaje de un amigo para confirmar, que, pues, para confirmar que nos viéramos y esta persona es una persona con la que yo tuve una relación de seis años, de seis años, que hoy en día es mi amigo del alma que amo, valoro, adoro y mejor dicho, o sea, de las personas más importantes para mí. Me escribió y en ese momento... Otra vez tuve el aha moment de yo hago lo mejor que yo puedo con todas las herramientas que tengo y lo único y lo mejor que puedo hacer es comprometerme a trabajar en mí y a llenarme de herramientas, las suficientes para seguir transformando las relaciones más importantes de mi vida. Porque estaba sintiéndome muy culpable por una cantidad muy grande de cosas y cuando... Esta persona me escribió, fue como... No, un momento. O sea, yo hago el trabajo de transformar las cosas. Tanto que conservé a una persona con la que vi, he vivido demasiadas cosas y transformamos entre los dos ese vínculo para no perdernos. Eso evidentemente significó que en algún momento nos tuvimos que alejar, claramente. ¿sí? Lo mismo pasó con otra persona. O sea, yo... Mis dos relaciones más importantes de mi vida, las más largas, estables, bueno, una no sé si es de las más largas, pero estables, importantes de mi vida, son personas que aún hoy en día están en mi vida, son personas con las que nos hemos encargado entre los dos de transformar el vínculo para no perdernos que nos importa tanto la presencia del otro, que eso es lo realmente importante, es que esto es lo hermoso, que hemos bajado la cabeza, hemos tenido conversaciones incómodas, hemos perdonado y soltado, y hemos hecho lo que hemos tenido que hacer para hoy en día ser los amigos que somos, ¿sí? sostenernos como nos sostenemos, sin ninguna intención detrás de sabotearle al otro la vida que tiene, ninguna, todo basado en el más puro amor cuando uno aprende a llenarse de herramientas para entender lo que es el amor de verdad, no asumir que entendemos no llenarnos de nuestros propios conceptos que nos convienen y desde ahí crear lo que es el amor, cada uno crea la percepción del amor dependiendo qué tan sanadas estén sus heridas emocionales con respecto al amor. Y con heridas emocionales no me refiero a la tusa de tu exnovio o exnovia, sino a las heridas que vienen desde que eres niño o niña. Desde ahí. Si no estamos trabajando desde ahí, no estamos haciendo mucho. O sea, no estamos haciendo nada, básicamente. O sea, estamos es... sanando la ruptura, no tus heridas son cosas muy diferentes porque requieren de profundidades muy diferentes. En uno yo hago el proceso de soltar a alguien y como de chao, gracias, aprendí esto, todo y ya me voy. Ahí estoy es trabajando en procesar la relación, pero ahí no estoy observando nada de mí. Ahí eso se queda en esa superficialidad, porque así parezca muy profundo es muy superficial. Cuando yo solo me enfrasco o me enfoco en sanar un, una ruptura, se me está quedando el 90% de información por fuera. Porque es que el alma no está pensando en hacer casitas de familias. El alma está pensando en evolucionar. Y si yo no voy y me siento a ver esas cosas que yo necesito evolucionar de mí, de mí, sí o sea la dependencia la evasión el miedo al compromiso eh, la codependencia lo que sea cualquiera de esos dos extremos porque los dos son inseguridad mientras yo no haga eso voy a volver a repetir repito y repito y repito y repito y el patrón se repite claramente entonces necesitamos cómo entrar en contacto con nosotros mismos y este es un viaje al que yo me someto todo el tiempo, o sea, no significa que cuando uno empieza a trabajar en uno o lleva un tiempo trabajando en uno ya no tenga que hacer este ejercicio, este es un ejercicio básico para poder acceder a la conciencia, básico, porque yo puedo hablar de mucha conciencia porque leo libros o porque voy a charlas o porque oigo podcasts o porque consumo mucha información y tengo un léxico que me permite sonar de una u otra manera, pero el real trabajo de conciencia tiene que ver con la autoconciencia y con ese proceso que les estoy diciendo que ha sido hermoso darme cuenta cómo ha cambiado a través de los años y cómo esta vez estaba entrando en un loop un poco de culpa, porque las personas que hoy, las personas como yo, que nos encanta hacer. Siempre tenemos que buscar dónde nosotros no hicimos las cosas bien para la próxima vez corregirlo, porque si tú a mí no me das la información de dónde yo no hice qué, me chiflo, pero bueno, el punto de esto es cómo todo eso se ha transformado, eso no quiere decir que uno no pase por procesos emocionales. Eso no quiere decir que cosas no duelan o confundan o, o me hagan sentir cosas. No, pues sigo siendo una humana, todos seguimos siendo humanos y vivir una vida desde el amor. No se trata de creer que yo vivo en el mundo de Barbie o no sé dónde, donde todo es rosado, donde nunca hay problemas, donde todo está bien, donde todo fluye maravillosamente, donde... ¡Qué aburrido! Todo eso es muy superficial, todo eso es muy aburrido. Vivir una vida llena de amor se trata de, de haber habitado tantos procesos para transformar tantas cosas que llega un punto como siento que viví en estas dos semanas donde los frutos de todo ese trabajo se ven en la realidad, se ven en tu día a día sin que tú te esfuerces porque eso suceda. El universo como es perfecto trajo a estas personas como hablarme o pues a que tuviéramos estas conversaciones. Fue muy lindo darme cuenta que en cada vínculo donde ha habido una disposición mutua, porque esto es mutuo, oigan, es mutuo y uno no tiene por qué darle a todo el mundo la potestad de volver a su vida ni de volver a ser parte importante de la vida de uno eso no es una obligación de nadie no te hace menos consciente, ni fuerte ni nada, querer sacar a una persona 100% de tu vida porque definitivamente no tienen los mismos principios ni los mismos valores eso es válido y quiero poner, hacer un asterisco ahí porque este capítulo se trata de lo lindo de reconocer cómo Hemos habitado procesos y vínculos en nuestra vida desde el amor tanto que, que se quedan y como que nos refuerzan como si podemos vivir rodeados de amor, pero ese no es una puerta que está abierta para todo el mundo y posiblemente en otras visiones espirituales o no sé de qué creamos que sí o estén en desacuerdo con esto, pero yo siento que el discernimiento tiene que estar ahí o sea, la energía femenina es esa energía que quiere desbordarse en amor y esa es una energía que yo personalmente conozco muy bien la habité mucho tiempo de mi vida como mi capacidad de amar es tan grande y hoy en día lo puedo reconocer que yo soy muy generosa con el amor o sea, a mí no me interesa escatimar en el amor, no porque sea dependiente, yo soy bien independiente sino porque para mí mucho no es tanto, o sea, yo siento que estoy tan llena de amor que las cosas que hago desde el amor para otros pues son lo que tengo para dar yo siento que no me estoy saliendo de mí que todo eso tengo de sobra por dentro, pero no todo el mundo tiene esa misma capacidad y eso está clarísimo, no todo el mundo va a querer recibir lo que tú tienes para dar no todo el mundo va a querer recibir la contribución que tú eres, eso no es un juicio pueden estar en otra completamente diferente, que eso es lo que vamos a hablar como en ese capítulo, como de, de rupturas más conscientes, el punto es si sí, llenémonos de amor y de herramientas para transformar esos vínculos y maestros que vienen a nuestra vida pero no le dejemos abierta la puerta a todo el mundo que quiera participar o que quiera entrar porque no todo el mundo tiene por qué estar ahí y no todo el mundo va a verle el valor a eso las personas, sobre todo las exparejas con las que yo he transitado este proceso para hoy en día ser los amigos o las personas que somos hoy, tener el vínculo que tenemos en este momento es porque las dos personas, o sea, yo y la otra persona, hemos tenido la capacidad de darle el valor suficiente a la otra persona, eso es indispensable. Eso es primordial. No puede ser, no, ellos no son los que me llaman a las 3 de la mañana para, no, 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 no. O sea, peras con manzanas, no, absolutamente no. Absolutamente no. Son la persona que me irrespeta y después vuelve como si nada hubiera pasado. No, no. Son personas que tengo clarísimo el impacto que mi presencia ha tenido en su vida, que me lo han dejado saber. Que quizás les ha costado y precisamente por eso lo valoro aún más. Que reconocen el valor que soy, que reconocen la contribución que soy, eso es muy importante. Son personas que me quieren en su vida por lo que yo aporto, por quien soy. No por el título que tengo en su vida y por las expectativas que tienen sobre como yo los debería hacer sentir con ellos, a eso renunciamos hace rato ya, y eso es lo que le permitió la profundidad del vínculo, eso justamente fue lo que le permitió la profundidad del vínculo, esos dos vínculos los que tengo con cada uno de ellos es muy diferente, porque ellos son personas diferentes, y porque el proceso del mismo vínculo ha sido muy distinto, y el vínculo que tuvimos fue muy diferente, entonces todo ahí es diferente, eso no significa que no esté llenísimo de amor eso no significa que yo sepa, que yo no sepa que puedo confiar en los dos absolutamente son los dos personas en los que confío plenamente y confiar plenamente significa que yo les voy a contar cómo me siento cuando me siento diminuta insegura, mal, horrible chiquitica y sé que ellos no me van a juzgar y sé que ellos no van a crear una imagen de mí desde ahí, y lo tengo claro, yo sé que ellos son personas en las que yo puedo confiar, porque me lo han probado a través de estos años, una y otra vez, eso quiere decir que son personas que me respetan, porque yo los respeto, yo respeto sus procesos, yo respeto sus vidas, yo respeto sus parejas, yo respeto todo lo que a ellos los haga feliz, no solo lo respeto, lo honro, lo apoyo, y con cada uno ha sido un proceso muy diferente, sí o sea, con uno me costó muchísimo llegar allá con el otro fue mucho más fácil y rápido, pero con los dos se ha transformado de formas que de verdad no tengo como explicarles el valor que tiene su presencia en mi vida y no es nada sexo afectivo <risa> nada absolutamente se ha transformado de verdad que a otros niveles igual que que esto también pasó igual que darme cuenta que mi lo que hago en mi vida me ha regalado tantos amigos y tantas personas que genuinamente les importo y eso es hermoso porque si algo ha tenido sagrada desde el principio es que uno de los pilares fundamentales es la conexión yo conecto con las personas con las que trabajo yo no yo y hay un capítulo de hecho en el podcast que se llama soy psíquica no psicóloga porque yo no soy psicóloga, o sea, a mí no me interesa mantener la distancia eh, prudente para, no sé, que lo respeto un montón, o sea, esas son las formas y así hay que hacerlo según la psicología, pero yo no soy psicóloga, y para lo, hacer lo que yo hago de la forma en la que lo hago, yo sí necesito conectar con las personas, eso no quiere decir que con todas, a todos los niveles, y a, no, pero normalmente sí me conecto con ellos, y la transformación de eso ha sido tan grande que de ahí me he llevado a un montón de amigos y de amigos que genuinamente se preocupan por mí y que genuinamente les importo y que genuinamente piensan cosas hermosas de mí y que genuinamente me quieren en su vida, que yo soy un sí rotundo y absoluto y eso ha sido, no saben lo maravilloso que ha sido, es que han sido semanas donde yo no, o sea, volteo la cara y hay amor. Y no, esto ha sido muy loco porque en las rupturas o momentos como donde yo sentía mi corazón roto y como lloraba y me sentía sola y me sentía como sin poder y así, yo no veía nada de esto. O sea, yo me sentía sola, me sentía muy sola, muy sola, muy chiquita, muy como, no sé cómo explicarles, o sea, una sensación fea, pero sí, pero como que por más... Siempre, siempre he querido buscar herramientas, entonces por más herramientas que buscaba siempre había una sensación como de vacío por dentro, muy presente y esta vez no y esta vez no y ha sido precioso, ha sido precioso porque otra vez es darme cuenta cómo trabajar por dentro de mí funciona y funciona tanto que ese amor que yo guardo dentro de mí que mantener mi corazón abierto porque ese ha sido el trabajo de todos estos años de no cierres el corazón no lo vas a cerrar no lo vas a cerrar no lo vas a cerrar ábrelo 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 así duela así nos queramos sentar a llorar horas así esto te dé vergüenza así suene muy ridículo mantén el corazón abierto o sea mantente ahí en la primera línea y ese ejercicio que durante mucho tiempo fue muy incómodo, que durante mucho tiempo me dolió un montón, ¿sí? Que me hizo sentir muy débil, porque ese es otro punto, la sensibilidad es confundida con debilidad y las personas que somos muy sensibles, toda nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a, a sentirnos o a autojuzgarnos como débiles y a encontrarnos con personas que están tan desconectados de sus emociones que nos reafirman que nuestra emocionalidad nos hace débiles. Que, que hoy en día cuando veo los frutos de haberlo hecho, digo como, lo vale, lo vale, vale cada centímetro de incomodidad en mi cuerpo. Vale todo, ¿saben? Lo vale todo, lo vale todo porque... Porque cuando menos te lo esperas, te das la vuelta y solo hay manos abiertas ofreciéndote amor. Y se me agúan los ojos de la gratitud, ¿saben? De la gratitud de salir a la calle y que el señor de las flores, Andresito, lo amo, las mejores rosas de Bogotá, me regale flores porque sí porque le pareció que hoy se me veía linda una flor diferente. Y después recibir una llamada de una persona con la que todo podría ser caótico y difícil y que sea la persona que me dice no te preocupes, por nada te preocupes, acá estoy y no me voy a ir. Sin que yo le dijera nada de lo que estaba atravesando. Y caminar y de pronto sacar el celular para ver qué hora es y darme cuenta que... Las personas que me aman me han escrito, que me desean el día más lindo del mundo, que me aman, que quieren hablar conmigo. Es que me pongo un poquito emocional porque les prometo que ha sido muy mágico, ha sido muy mágico. Y yo no digo que todos tengamos como que pasar por cosas como difíciles para darnos cuenta, pero pues normalmente son situaciones así las que nos sacuden para cualquiera de los lados, ¿no? Lo que pasa es que en las últimas ocasiones mis rupturas siempre me habían sacudido hacia el otro lado, esa es la realidad siempre me habían sacudido hacia un lado muy difícil como de gestionar para mí porque yo siempre busco qué tengo yo, siempre es lo primero que voy a ir a buscar, o sea yo pocas veces me siento a ah, es que el otro, es que hizo es que muy poco, o sea muy pocas veces realmente me centro ahí y, y me tiró durísimo, y en ese me tiro durísimo me, pierd, me perdía un montón de mí, pero un montón, porque además si algo he tenido yo que siempre me ha dado mucha paz es que yo me quedo, o sea, yo la doy toda, yo la doy toda, toda, toda completa, o sea, yo me voy de ese partido hecha pedazos, o sea, yo la doy toda para que las cosas funcionen, para que las cosas den, para que las cosas se transformen. Tan lado y toda que soy muy amiga de mis dos exnovios más importantes. Entonces, como que genuinamente lo hago. Obviamente desde un lugar de responsabilidad afectiva con los dos, desde un lugar, o sea, con mucha conciencia. Pero eso me ha requerido ir adentro, ir a verme mis heridas, ir a decir cómo o sea, yo fui responsable de estas cosas dentro de esta relación, dentro de este vínculo sea con mis amigas, sea con eh, mis amigos sea con mi familia, sea con mis parejas o exparejas, con todos, ¿sí? Normalmente voy yo, como les estaba diciendo ahorita lo que pasa es que yo me paso tres pueblos y ya me quedo es como ya analizando hasta mi última herida, ¿sí? ya hasta se me olvida la persona con, por la que estoy pasando por todo esto y me quedo, es ahí como una buena ascendente en escorpio, dándole vueltas al pantano a ver qué puedo sacar de eso. Y, y ha sido un trabajo tan fructífero que, que en este momento... Me ha sostenido solo, ¿sí? Me ha sostenido solo y lo digo así es porque, otra vez, como que yo no he estado, ya he pasado por momentos, porque han sido de todo tipo, o sea, no solo rupturas, sino donde tengo que levantar la mano de ayuda, o sea, necesito ayuda, necesito contención, necesito, o sea, necesito, que eso también lo he aprendido a hacer, pero ha habido momentos donde ya me toca hacerlo. Este no fue uno de esos. Y aún así me sentí llena de amor por todos lados. Este capítulo no va a 10 puntos que quiero compartirles de cómo vivir una vida amando todo el tiempo. Porque yo quiero que lo desmitifiquemos. Y vivir desde el amor no es saludar a todo el mundo o no es estar de buen genio todo el tiempo o no es hacer todos los favores que me pidan o no, 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 nada tiene que ver con eso. Tú no tienes que caerle bien a todo el mundo para vivir una vida llena de amor, eso primero que todo. Tú no puedes renunciar a tu autenticidad si quieres vivir una vida llena de amor, no puedes, porque el amor no es el amigo que sale conmigo de fiesta pero no le da para más porque no sostiene sus propias emociones menos va a sostener las mías no sabe ni cómo acceder a eso el amor no está ahí y yo no lo digo porque esos vínculos sean menos importantes lo que pasa es que el amor está en haber atravesado procesos que nos permiten que sea esa energía tan poderosa la que sostiene el vínculo yo he tenido inconvenientes con estas personas seguramente, hemos ido y venido muchas veces, porque de eso se trata el amor, de la consistencia con la que yo voy resolviendo lo que va llegando a mí, no que siempre todo esté bien, no que siempre estemos súper conectados, no que siempre nos caigamos mejor que nunca y que nadie y que sean las personas más favoritas del mundo entero jamás visto, no, no. Las personas que ustedes más aman y que más los aman han atravesado con ustedes todas sus versiones. Ese es el amor al que yo me refiero. No pararse de la cama oyendo música de Disney y saltar y correr y creer que todo es maravilloso en mi vida porque eh, ahí caemos en la trampa de escondernos muchas cosas. El amor sí es una energía que todo lo alimenta, pero tiene que ser lo suficientemente fuerte para sostenerlo todo eso. Si no... Se cae con cualquier cosa y cuando se cae con cualquier cosa nos tenemos que cuestionar qué tanto somos capaces de sostener el amor. El amor requiere que nosotros le metamos trabajo, le metamos, lo chambiemos, o sea, no es gratis. Sí está asequible para todos, pero no es gratis. Que tú puedas abrirte de piernas está asequible para ti y para todas las personas que podamos mover las piernas. Eso no quiere decir que el primer intento lo vayas a lograr. Lo mismo. El amor está disponible para todos, pero es que si tú no te pones en el trabajo de habitarlo, sostenerlo, cuidarlo, reconocerlo, no puedes pedir que tu vida esté rodeada de amor ni que estés sostenido por amor. Porque le ponemos demasiadas cargas al amor y nos inventamos muchos conceptos del amor. El amor no es atención. Muchas veces vamos a buscar la aprobación exterior y que nos digan que tomamos la mejor decisión o que nos reafirmen que el otro no era lo suficiente para nosotros o que, no sé alguna validación interior para yo poderme sentir mejor con cómo me estoy sintiendo por dentro y ya en ese momento sí ahí ya hay una desconexión dentro de nosotros porque eso, eso no es amor, eso es lugares donde estamos yendo a buscar eso, no les estamos permitiendo que realmente nos amen y nos den una perspectiva alineada a nosotros, solo estamos yendo como a que nos reafirmen lo que nosotros queremos oír y pues ahí el amor no tiene cabida, ahí, pues, ahí hay complicidad, quizá ahí hay otras cosas, pero no necesariamente amor. Cuando yo estoy buscando amor, estoy buscando personas que tienen la capacidad de decirme un amplio rango de cosas velando siempre por mi bienestar, cuidándome, cuidando mi corazón. Porque no solamente son personas honestas, son personas que cuidan cómo me siento. Esa parte es muy importante, muy importante. Y dentro de las relaciones que he transformado, hubo muy poco de eso muchas veces. O sea, cuando ya nos pusimos la 10 a hacer el trabajo, todo eso tuvo que tomar una forma diferente porque habitar el amor no es yo seguir hablando después de ocho años con mi exnovio a las tres de la mañana a ver quién le cabe a quién, eso no es evolucionar el amor, eso no, de eso no estamos hablando ahí no estás evolucionando nada y te estás estancando ¿Y ¿para qué? ¿por qué queremos esas relaciones? ¿por qué queremos vínculos tan superficiales que solo vengan como a satisfacernos el ego de cu a cualquier nivel porque ahora a todos lo llamamos conexión, a todos le llamamos fluir, a todos le llamamos ¿sí? libertad, y muy poco de eso más bien, cuando no estamos conscientes, cuando no vemos nuestras heridas, cuando no reconocemos nuestros, nuestros patrones. Entonces hay que reconocer cuando estamos vibrando y viviendo y habitando desde el amor, desde esas personas que, a las que les importamos, esas personas que van a estar para nosotros, sin importar qué. Porque estos dos vínculos de los que les estoy hablando, con ninguno volvimos. No somos novios, no, no, nada de eso. Pero reconocimos la importancia del otro en nuestra vida, reconocimos el valor que tiene el otro en nuestra vida. El, el amor es valorar. El amor no es decir gracias y patear la lonchera, eso no es amor. El amor requiere de apertura emocional. El amor es un lugar seguro al que yo puedo ir a abrirme, donde mi niña interior va a salir con tranquilidad, y a veces esa niña interior va a estar haciendo pataleta y llorando, sí, pero se siente segura saliendo en esos lugares, porque la sostienen, porque no se la toman personal, porque no la juzgan, porque la aman, la aman, y como la aman, ella sale, y me ayudan a sanar, y ahí es cuando hablamos de las redes de apoyo, no es de todos los días levantarnos como si fuéramos una princesa de Disney cantándole a los animales del bosque. Qué aburrido vivir en esa vida de hedonismo y donde todo sale bien y todo es perfecto y todo no. Esa no es la vida, al menos una vida humana no estás viviendo. Estás viviendo un cuento de Disney y eso se va a colapsar rápido y fácil y empieza por dentro, porque es un colapso que empieza de forma interior, siempre que nos decimos mentiras. Y quiero desmitificar de qué se trata todo esto y, y, y cómo, de dónde viene esta gratitud, porque es que de verdad se me han aguado los ojos de la gratitud y es una gratitud conmigo misma también y por eso, por eso todo ha sido más liviano, yo creo. Y es como no, en un momento, o sea, yo no voy a dudar de mí. Yo no voy a dudar de las cosas que yo sé y las cosas que ya sé, las sé porque las puedo probar en mi vida, porque ya lo he hecho este ejercicio, yo ya lo he hecho, esto a mí ya me ha salido bien, entonces yo no me voy a juzgar, yo no me voy a culpar, yo me voy a recordar que yo siempre estoy dispuesta al aprendizaje, yo me voy a recordar que yo siempre estoy abierta al amor yo siempre estoy dispuesta a mejorar, yo siempre estoy dispuesta a regenerar, yo siempre estoy dispuesta a crecer. Si estoy en un vínculo, en el vínculo. Si salgo del vínculo, con mi red, conmigo, con, con el que esté. ¿Sí? Pero mi compromiso es a evolucionar desde el amor, desde el amor, desde estar, desde abrirme, desde qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que perdonar y que las personas que le vean el valor a esa contribución que yo soy se queden y me sigan mostrando la magia de amar porque eso es lo que han hecho y yo me siento no solo orgullosa sino demasiado feliz de habitar los vínculos que habito de las amistades tan profundas que tengo oigan yo en estos días hablaba con mis amigos y yo decía como, yo estoy rodeada de sabios, y a veces no, lo podía ver, claro, no, no, son todos, no, es cualquiera, no, pero fueron ciertas personas, que además están siendo muy cercanas a mí, que vinieron con unas palabras que yo decía como, esta conversación, supera cualquier otro tipo de conversaciones que yo haya tenido en otro momento de si esta persona es para mí, si no es para mí, si está actuando bien si esto, si lo otro, no tiene nada que ver la conversación con eso ¿sí? la conversación me nutría cada palabra que decían era como sí sí, sí a esto, gracias por esto, no me había dado cuenta de esto, esto lo tengo que trabajar, obvio esto por acá sí es como todo tenía que ver conmigo y la conversación tenía que ver conmigo y con que yo me diera cuenta de mis heridas y que yo me diera cuenta de patrones y que yo me diera cuenta de mí, que ay, respiré y fue como, claro que sí, soy creadora de mi universo, claro que esto es lo que refleja Sagrada Ela, qué delicia, qué delicia yo tener vínculos que me sientan a reflexionar sobre mí que no están queriéndome dar la razón, que no me están dando excusas o justificaciones pinches y superficiales para que yo sienta que tuve la razón con cómo actué, no les interesa eso, les interesa que yo aprenda de mí y que sobre todo y por encima de eso están mostrándome con sus ojos cómo me ven, que es hermoso y maravilloso, cómo me ven, que me aman profundamente, que me entienden que no importa si ven algo que necesitan señalarme. Igual me aman por encima de eso que me están señalando. No hay juicio. Hay un capítulo en el podcast de recibir juicio y del juicio. Óiganlo. De cómo identificar cuando algo tiene juicio. Y en estos días fue como todo tan livianito. Y como, ah, acá no hay juicio de nada. Acá hay amor. Acá me están llenando. Acá me están mostrando. Acá es como qué rico que es habitar estos lugares, qué rico que es habitar mi red, qué rico que es habitar el amor, qué rico que es haberme dado el permiso de enfrentar todo lo que no era amor en mi vida y replanteármelo yo a mí misma, porque esto no tiene que ver ni con las relaciones que he tenido, ni con Pepito, ni no, esto tiene que ver conmigo, con las creencias que yo tenía del amor, con los juicios que tenía sobre el amor, con una cantidad de cosas Ay, que hasta me hacían, miren, es tan fuerte los juicios que uno tiene sobre el amor que el cerebro inconscientemente empieza a hacer que uno le vea cosas negativas a la persona que tiene al frente, que uno empiece a enfocarse en la crítica, que uno le empiece a dar mamera a la otra persona. Oigan, yo eso no, no lo sabía y no lo contemplaba hasta que empecé a entender mis formas de apegarme y mis formas en las que mi cerebro me juega unas pasadas de terror, donde he dejado pasar personas muy valiosas, muchas veces, por encerrarme en mí, y en yo tengo la razón, y yo sé cómo son las cosas, y bla, 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 y es que yo ya no me gusta tanto, ya no me gusta tanto, no, estás aterrada el pánico por dentro, de que te rechacen, de que te vean de que digan, de que te critiquen de que no sea suficiente de que no puedas sentir, de que sientas de que hagas, de Dios demasiados juicios demasiados pensamientos demasiadas cosas que no necesitamos porque el amor no es nada de eso el amor muchas veces va a venirnos a dar tres cachetadas, sí no literales por favor, no se queden donde alguien que les mete tres cachetadas por favor por si quedaba la duda, pero a venir a mostrarte cosas de ti, y si eres lo suficientemente valiente para quedarte, el amor siempre viene a traer regalos, es impresionante, siempre viene a traer regalos. Si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir, nos vemos la otra semana aquí en Glitch.